0: Los emails y yo, la verdad es que hemos tenido batallas a lo largo de toda mi vida. Siempre he sentido que se me escapaba todo su potencial. A pesar de que he querido aprovecharlos al máximo, eh, pues mis principios como copywriter, pues si te digo la verdad, no, no los acababa de conseguir. De hecho, me asustaban tanto que acababa paralizado porque no sabía exactamente qué poner, cómo trabajarlos, etcétera. Por suerte, el tiempo todo lo cura, enfrentarte a ellos prácticamente a diario hace que se conviertan en tu gran aliado y que cuando empiezas a verle cómo puedes utilizarlo, perderles el miedo. Hoy vamos a hablar de una de las principales dudas que yo tenía cuando empecé con todo esto, que era ¿cuántos malditos CTAs coloco en cada email? Estás escuchando Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor, y en el episodio de hoy hablamos sobre cuántos CTA debe tener tu email, por cierto, el número ya 314. ¡Vamos ¿Sí? a ludo! Antes de continuar te quiero decir que me acabo de dar cuenta de que estamos ya en el top 25 de podcast de marketing dentro de la de iTunes, de, de Apple, que ya ha cambiado el nombre, ¿no? ahora es Apple Podcast. Así que nada, lo primero que quería decir es que, ostras, <coughs> perdón, un podcast de copywriting en esos puestos tan específico me hace muchísima ilusión estar ahí. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos, a ti que lo escuchas, a ti que has dejado una recomendación, a ti que lo has compartido, a cualquiera que haya hecho que todo esto sea posible. Para seguir subiendo, ya que estamos, vamos a intentar escalar puestos, te animo a que, oye, si quieres apoyar todavía todo esto, puedes dejar una recomendación en Apple Podcast y así seguiremos avanzando. Por cierto, también puedes dejar un me gusta en iVoox o un corazoncito en Spotify, pero bueno, todo esto ya te lo recuerdo al final del episodio para que no se te olvide. Ahora estás aquí para escuchar hablar sobre cuántos TTAs deberías de meter en un email. Si te digo la verdad, cuando empecé a trabajar como copywriter es que eh, me llevaron por el camino de la amargura emails, CTAs, combinaciones, es que me era completamente un mundo desconocido, eh, me paralizaba a la hora de escribirlos y yo creo que el problema era que a diferencia de cualquier otra práctica de copywriting, aquí el resultado se iba a medir al milímetro nada más enviar la campaña. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, cuando yo tenía 20 años pues a lo mejor preparar un texto para una web o para un blog, pues los resultados se veían a largo plazo, tanto que podían optimizarlos, que podían ir mejorándolos, etcétera Sin embargo, al final, cuando preparábamos una campaña de email marketing en una plataforma como MailChimp, por ejemplo, el día siguiente ya tendríamos datos de aperturas, datos de clics y ¡ostras! No sabes el miedo que me daba enviar todos los emails y que de pronto tienen unos resultados desastrosos que pasó más de una vez. Lo que pasa es que con el tiempo aprendí, oye, que no pasa nada. Eh, si el resultado es malo, se toma nota y se, y se ve cómo se puede mejorar. De hecho, también aprendí a que si el resultado fuera bueno, apuntar también por qué había funcionado bien. De hecho, y esto es a modo de anécdota personal totalmente, en la última empresa en la que trabajé por cuenta ajena tenía a todos los que enviaban los emails, porque al final yo los redactaba, pero eran otros los que decidían cuándo y cómo se enviaban pues yo les hice una serie de Excel a modo de plantilla donde les exigía con mucha, mucha vehemencia que me escribieran los resultados, tasas de aperturas, tasas de clics y bueno, pues cualquier otro dato que fuera interesante según el email y la verdad es que con eso pues conseguimos mejorar muchísimo por el hecho de que con tanta información era fácil saber qué ha funcionado y por qué ha funcionado, normalmente si algo funciona dos veces en diferentes zonas, es que hay algo bueno ahí, ¿no? Entonces nos permitía ir tomando decisiones e incluso que ellos mismos empezaran a, empezaran a saber qué funcionaba mejor para ir hacia adelante. Es que fue una buena experiencia. Pero claro, yo siempre tenía la duda desde esos 20 años de cuántos has coloco. porque bueno, decía, bueno, en una web puedo colocar uno al final, uno al principio, y si es larga, en una home puedo poner que siempre está a la vista. En una página de servicios, tal, en una página de ventas, lo otro. Pero en un email, o sea, es que lo tenía superido, pero sobre todo por una razón, y era el hecho de que de alguna manera pensaba en un CTA solo como si fuera un botón, un botón diseñado con su CSS y su HTML. Y claro, no pensaba que a lo mejor un CTA podría ser un enlace lo más simple posible. También es verdad que yo en esta época los emails solo los concebía como esas grandes exposiciones artísticas con un montón de imágenes de las que ya te he hablado en algún episodio del podcast y te he dicho que es mucho más efectivo un texto plano que un texto que un email con tanta imagen y tanto diseño porque huele a promoción que echa para atrás. Y me estoy dando cuenta de que hoy muy al grano no estoy yendo. Así que bueno, antes de continuar, déjame darte el consejo de emprendedor que te doy en todos los episodios. En esta ocasión te quiero hablar de que mejor hecho que perfecto. Y sé que este es el típico consejo que habrás escuchado mil y una veces, pero es que no le falta razón, amigo, no le falta razón. Como copywriters, y esto pasa mucho, No me, me lo preguntan mucho cuando hago directos en redes, cuando eh, tengo a veces alguna pregunta de algún cliente o de algún copywriter que quiera aprender. Bueno, pues en muchas ocasiones me dicen lo de, pero a ver, Carmelo, Vamos a ver, ¿cómo sé que un texto está perfecto y está eh, ya preparado para salir al ruedo, por decirlo así, no? Y yo al final siempre les contesto lo mismo, nunca vas a saber si un texto está o no está preparado. Las cosas como son, nunca puedes saber si un texto es perfecto, porque si no, eh, el trabajo se haría antes, no después. Con esto lo que te quiero decir... Es que es mejor lanzarlos, ver qué tal funcionan y aprender de cada uno, ¿no? pero no lances el primer texto que escribas, pero después de haberlo revisado y de haberlo trabajado con todo lo que tienes, lánzalo. Y sé que asusta, porque yo soy el primero que cuando lanzo un texto está aterrado. De hecho, yo cada vez que entrego un texto a un cliente estoy asustadísimo. y Digo, no le va a gustar, esto no va a funcionar, etc. Luego sí funciona y sí le gusta, pero ese momento para mí es horrible. Pero horrible, horrible de horrible, horrible, horrible de querer irme a esconderme debajo del escritorio, ¿no? Entonces, bueno, que mejor hecho, que perfecto, que lo lances, que le pierdas el miedo a que falle, porque lo peor que puede pasar es que si falla, se toma nota, se analiza y se vuelve a lanzar mucho mejor la próxima vez. Y creo que esa es una de las suertes que tenemos los copywriters, y es que podemos saber dónde falla cada una de las campañas que hagamos y cómo mejorarlas. Lo único que tendrás que aprender es a leer estadísticas y analíticas, pero yo creo que eso es... Algo habitual ya dentro de la trayectoria de cualquier copywriter. Bueno, ahora que, que hemos acabado ya de, de desvariar y que ya me he ido por las ramas, vamos a ir un poquito al grano, porque bueno, creo que te interesa si has he hecho clic aquí, saber cuántos CTAs te recomiendo poner en cada email. La verdad es que, a ver, como en todo no hay un número mágico, pero en el, la mayor parte de los casos, yo recomiendo siempre colocar dos. Un CTA al principio y un CTA al final. ¿Vale? Básicamente imagínate que vas a enviar un email, bueno, eh, un email que va a tener tres o cuatro párrafos, que va a ser solo texto plano y que va a tener una introducción, un nudo y un desenlace, como si fuera una historia vale Pues en este caso yo colocaría un CTA al principio, tú piensa que mucha gente va a abrir el email, lo va a leer muy rápido y que la mayor atención que va a prestar va a ser siempre a las primeras frases. Total, que si tienes ahí el CTA lo va a ver sí o sí, no hay más tu tía. Entonces si en esa primera frase ya le estás diciendo cuál es la propuesta que le estás haciendo de valor y qué va a conseguir si pulsa en ese CTA, las oportunidades de que lo pulse son muy grandes, sobre todo porque tú sabes que esta este email no va a ser un email aislado que vas a mandar, sino que formará parte de una cadena, de una secuencia automatizada, de esa newsletter que envías todas las semanas, todos los días o cada 15 días. Al final todo forma parte de esto, por lo tanto, la persona que te está leyendo ya te conoce, que esa es una de las magias que tiene el copywriting, que es básicamente, perdón, el email marketing, que es básicamente que el cliente potencial te ha abierto la puerta para que tú le envíes valor. Él sabe quién eres, sabes que sabe qué aportas y sabe cada cuánto le vas a escribir. Lo cual, esto es una ventaja competitiva e impresionante con una campaña en cualquier otra red social. Aquí no te tienes que preocupar por, ¿funcionará? ¿no funcionará? ¿sabrá quién soy? No, aquí ya sabe quién eres. Entonces, puedes ir más al grano. «Hola Pepito». Eh, te escribía porque acabo de lanzar un nuevo producto y voy a lanzarlo con un precio reducido para los miembros de la newsletter. Si quieres verlo, pulsa aquí. O, hola fulanito, te he contado que me han invitado a dar una charla en este evento. Puedes reservar tu entrada gratis aquí, solo para ti porque estás aquí, ¿no? Si además vistes este primer CTA con un toque especial, único de tú tienes una oportunidad que el resto no tiene porque estás suscrito, oye, pues mejor que mejor. Eh, si estás suscrito a mi lista de correo, que si no lo estás deberías... Eh, que todas las personas que están suscritas saben que yo envío un email cada día contando algo de detrás de las cámaras del mundo del copywriting. A veces será un consejo, a veces será una reflexión, a veces será una experiencia, va variando en función del día, porque al final envío uno de lunes a viernes y para mí no deja de ser una especie de carteo con pues, personas que ya son prácticamente amigas y que me van respondiendo y que vamos charlando tranquilamente. De hecho, uno de los objetivos a medio plazo es abrir un canal de Telegram donde podamos estar unidos que yo creo que puede ser bastante bastante interesante aunque seamos poquitos en un principio para charlar de copy debatir hablar y todo este tipo de cuestiones bueno luego tendríamos un cta final eh, piense que habrías la abierto con la propuesta de valor la habrías lanzado el cta luego lo habrías contado en ese email pues todo lo importante por lo que debería aceptar eh, o pulsar en SCA y esa propuesta de valor, y ya llegamos a la parte final. En esta parte final vas a hacer una especie de conclusión en la que vas a recordarle por qué es interesante que haga clic y le vuelvas a poner el enlace. Así tienes. Eh, dos TTAs con un mismo objetivo, que yo te recomiendo que no tengan, por ejemplo, el, el mismo anchor text, el mismo texto eh, con el hipervínculo, sino que cada uno sea diferente para tener un poquito más de gracia y todo. Y bueno, pero que al final los dos van a tener el objetivo de dirigir a un determinado punto. Y de esta manera tú lo que consigues es ir con tus textos, eh, con dos impactos, a lograr una determinada meta. Yo creo que funciona bastante, bastante bien según mi experiencia. Uno al principio y otro al final, dejando en cada caso claro la propuesta de valor. Lo bueno del principio es que tienes toda la atención, lo bueno del final es que quien haya leído hasta el final de verdad está interesado en lo que estás contando. Entonces, ambos mundos son de lo más interesante. Vale. Aparte de eso, vamos a recordar algunas de las buenas prácticas que puedes utilizar en cualquier email para intentar conseguir los mejores resultados posibles. Consejo número uno, redacte emails de manera cercana tengas el negocio que tengas, si están suscritos a tu newsletter o a tu cadena de emails o lo que sea, lo más probable es porque haya una confianza, una cercanía, quieran saber más y a base de comunicaros habréis estrechado lazos, aunque sea un poquito, por lo menos más de quien está afuera, entonces puedes escribirlo de manera cercana. También habrá excepciones, por supuesto, yo que sé, si tienes una funeraria igual no es lo mejor ir de colegueo, pero si es un caso como el mío donde tienes una marca personal donde estás charlando con eh, otros copywriters o clientes potenciales o personas a las que simplemente les gusta lo que estás haciendo, pues es mucho más efectivo, oye, con cercanía, no, no de amigos, pero sí de cercanos. También, Coloca un asunto claro y directo, lo más recomendable es que no pase de 55 pero oye si lo dejas en unos 45 mejor porque te aseguras de que va a aparecer en cualquier dispositivo móvil y es suficiente para lanzarlo. Además yo te propongo siempre que trates de retarte, de hacerlo lo más corto posible porque es la manera de ponerte en marcha y de tratar de mejorar cada día. También háblale como una persona cercana, como un amigo, no digo que sea un colega de toda la vida, pero sea una persona con la que tengas confianza. Reitero lo del texto plano porque yo te prometo que cuando empecé a hacer esto con mis clientes me cambió por completo la vida. Ya te lo conté en otro episodio del podcast cómo fue todo este proceso de evolución, pero sinceramente es que funciona la mar de bien y salvo que tu producto tu servicio tenga un componente visual súper importante, tienda de ropa, eres un ilustrador... Eh, yo que sea un dibujante de cómics o lo que sea, que evidentemente sí que tiene que tener la imagen porque es parte de la propuesta, la mayor parte de los emails se pueden enviar con textos planos, con alguna negrita y algún enlace y lo van a aceptar muchísimo mejor. Y por cierto, incluso a veces eh, te saltas el filtro de Google de que te va a meter a la carpeta de promociones porque al no encontrar ningún elemento gráfico, por decirlo así, te mete incluso en la, en la principal. Y ojo, cuando llegas a la principal, todo mejora. Ahí es donde se producen los verdaderos milagros. Y por último, bueno, pues te quería recomendar también que esquivas para conectar con la persona que está delante para tratar de conseguir el mejor resultado posible, que esto también es muy, pero que muy importante. Y bueno, pues con todo esto, eh, es lo que te quería contar de, de cuántos CTAs escribir por email, la verdad, es que como siempre te digo, yo te hablo según mi experiencia y estos dos me suelen funcionar bastante bien, al igual que todo lo que te cuento y sé que soy muy pesado con los textos planos, pero es que de verdad es noche y día, ¿vale? Eh, si te has quedado con cualquier pregunta, con cualquier duda, ya sabes que me la puedes formular en los comentarios. Y para mí será un auténtico placer responderte en menos de 48 horas, que es mi compromiso. Que si todo esto del copywriting te interesa, te pases por copymelo.com donde descubrirás todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y por último, y todavía más importante, si te interesa y te gusta todo esto, deja un like en iBox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast para llegar hasta el infinito y más allá del ranking. Un corazoncito en Spotify suscríbete a, bueno, pues eso, suscríbete a a la plataforma donde estoy escuchando para no perderte ningún episodio más y tú y yo nos volveremos a escuchar muy pronto, mañana mismo viernes, en un nuevo episodio que va a ser de lo más interesante. Además, te quiero comentar una novedad que habrá la semana que viene en el mundo de Copimelo Podcast. no sé Nos escuchamos, ¿vale? Espero que tengas un día maravilloso. ¡Adiós!